0: www.pferdeflüsterei.de slash Clicker-Workshop. www.pferdeflüsterei.de slash Clicker-Workshop. Sei dabei. Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Schönen guten Morgen! Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viel Glitzern. Magie mit deinem Pferd. Und zur Glitzer und Magie gehört ja auch dazu, dass das Pferd gesund ist, damit wir überhaupt ein bisschen glitzern können mit dem Pferd. Und nichts, finde ich, ist schlimmer als diese ewige, ewige Sorge, ob unser Pferd wieder gesund wird, was es gerade hat, ob es ihm wirklich gut geht. Und deswegen ist es natürlich am besten, wenn es gar nicht erst krank wird. Und ich habe mir für dieses super, 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 super wichtige Thema die Tierärztin und Pferdegesundheit. Expertin Dr. Veronika Klein in den Podcast geholt. Hey Veronika, ich freue mich, dass du da bist. Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich natürlich
1: sehr, hier dabei sein zu dürfen in deinem Podcast. Ich finde es immer cool, wenn man selber einen Podcast hat, wenn man noch woanders mal als Interviewgast vorbeischauen darf.
0: Ein bisschen strange ist das immer, oder? Ja doch, das stimmt. Plötzlich muss man selber die Fragen beantworten und darf sie nicht stellen. Um, und äh, ihr da draußen oder du da draußen, du kennst sie vielleicht, ähm, die Veronika Klein von ihrem Instagram-Account oder dem Podcast Kernkompetenzpferd, ich folge beidem und ich verlinke dir natürlich auch das alles in den Shownotes, aber bevor ich noch mehr zu dir sage, Veronika, magst du dich vielleicht selber ganz, ganz kurz vorstellen und drei Sätze erzählen, warum du dir dieses Thema Pferdegesundheit so stark ähm, geschnappt hast und warum dir das so wichtig ist?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich hauptberuflich eigentlich Fachtierärztin für Pferde und in der Praxis unterwegs und habe das natürlich aus der Leidenschaft schon als Kinderwunsch damals, habe ich gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall Tierarzt und da wollte man natürlich Pferden helfen und jetzt eigentlich nicht kranke Pferde behandeln, da war ja irgendwie der Fokus woanders. Also habe ich dann studiert, Doktorarbeit über Pferde gemacht, habe meine Assistenzzeit bei den Pferden verbracht ja, dann war man in der Praxis und hat festgestellt, hm, also erstens hat man nicht so nachhaltige äh, Erfolge, möchte ich es nennen. Ähm, ja, zweitens wird man eigentlich immer erst gerufen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich darf eigentlich kaum präventiv draußen arbeiten. Ähm, und auch so, ja, ich sag mal langfristig gesehen, wenn ich dann nur Symptome behandle und keine Ursachen verändere, fand ich es sehr frustrierend, muss ich wirklich sagen. Ähm, plus, dass ich auch gemerkt habe, dass auch viele Probleme auftreten aufgrund von Unwissenheit, Fehlinformationen, ne, dass man etwas unsicher ist. Ich meine, man wird ja in der heutigen Zeit mit den Internetquellen auch erschlagen und äh, ja, ist ein bisschen schwierig herauszufiltern, wer es jetzt fundiertes Wissen ist. Also da ist auch wirklich ein großes Problem bei dieser Fehlinformation oder gefährlichem Halbwissen. Und deswegen sind dann die Pferde krank geworden. Also so aus diesen zwei Aspekten erst gerufen werden, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und äh, wie gesagt, dass da viel Fehlinformationen auf dem Markt sind, ähm, ja, habe ich mich äh, dazu entschlossen, da dran zu gehen an das Thema, dass ich da was anderes machen möchte und habe dann erst gedacht, na ja, wenn die Schulmedizin nicht jetzt die Lösung hat, dann mache ich noch eine alternative Ausbildung, habe dann Akupunktur gelernt, Chiropraktik, Physiotherapie, um dann auch zu merken, ich werde trotzdem nur gerufen, wenn eigentlich schon ein Problem auftritt und ich behandle ja immer noch Störungen. Und äh, für mich ist so die Grundfrage, also Hufrehe kann ich ja behandeln mit Schulmedizin, mit Blutegeln oder Akupunktur. Aber die wirklich spannendere Frage ist doch eigentlich, warum hat das Pferd überhaupt Hufrehe bekommen und nicht, wie kriege ich es weg? Ähm, und ja, daraus ist dann, wie gesagt, der Podcast entstanden weil ich auch gemerkt habe, wenn ich draußen bin bei den Leuten und ich erkläre denen dann was rund ums Pferd, weil sie gerade ein krankes Pferd haben, die sind aufgeregt, nervös. ist ähm, Es ist sehr viel Information auf kurzer Zeit. Und am Ende, das ist mal ganz interessant, es ruft eine Freundin an, <lacht> er geht ans Telefon und dann erzählt der Pferdebesitzer seiner Freundin am Telefon, was ich gerade angeblich erzählt habe. Das klafft oft weit auseinander, weil das einfach zu viel Infos in kurzer Zeit ist, wenn man sehr aufgeregt ist. Und dann habe ich gedacht, digitalisiere ich doch das, was ich draußen erzähle. Und daraus ist der Podcast entstanden. Ähm, ja, das sind so meine zwei Steckenpferde, warum ich so viel in Gesundheitsförderung und Prävention, ähm, ja, meine Leidenschaft drin steckt.
0: Ja, aber ich finde, das ist eine super Leidenschaft, weil du ahnst vermutlich, wie oft ich mich schon mit Pferdebesitzern darüber unterhalten habe, wie es sein so kann, dass die Pferde immer krank sind. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine Reiterkindheit, ich kann mich nicht an ein Schulpferd erinnern, das irgendwie mal ausgefallen wäre oder das krank wäre oder eine Reitbeteiligung, die was gehabt hätte. Und jetzt habe ich das Gefühl, egal mit wem ich mich unterhalte, das Pferd hat irgendwas. Ja. wir sind noch nicht so ganz dahinter gekommen, was eigentlich der Grund ist und wieso und weshalb und oft kommt ja eins zum nächsten und ein Baustein zum nächsten und zu sagen, man guckt sich die Ursachen an und nicht die Symptome, finde ich mega, mega spannend und sehr, sehr, sehr wichtig, weil genau das, was du schilderst, das kenne ich auch als Pferdebesitzerin tatsächlich sogar, du fragst fünf Tierärzte, ja. drei Heilpraktiker und zwei Physiotherapeuten und du kriegst irgendwie acht Meinungen.
1: Was ja auch okay ist, weil der Weg nach Rom, also du kannst ja viele Wege gehen, um die Krankheit zu behandeln. Das ja, muss ja auch keine von falsch sein. ne? Aber es ist für mich nicht die Wurzel.
0: Nee, und das ist auch super verwirrend. Und wenn du aber selber ähm, als Mensch verstehst, wie funktioniert das Pferd, wie funktioniert der Pferdekörper, wie funktioniert die Pferdegesundheit, dann hat man ja einen gesunden Menschenverstand, den man dann einschalten kann und sagen kann, okay, jetzt verstehe ich das Grundsystem besser, deswegen glaube ich, ist für mein Pferd Weg 1, 2 oder 3 der richtige. Genau. Also ich glaube, dass das total wichtig ist, wenn man so ein bisschen so ein Basiswissen bekommt, deswegen folge ich ja auch deinen Account so gerne. <lacht> Weil ich das nämlich sehr, sehr spannend finde. Wie du sagst, es gibt tausend Quellen und da steht man dazwischen. Ähm, du, du meintest ja, einer der großen Punkte ist so, ähm, dass das Halbwissen und das fehlende Wissen und ähm, dem entnehme ich ein bisschen, dass das eine oder andere vielleicht sogar vermeidbar wäre, wenn man mehr Wissen hätte. Gibt es da so Gesundheitsfehler, sage ich jetzt mal, die dir immer wieder begegnen, wo wir als Pfählbesitzer schnell eine Stellschraube drehen könnten und sagen könnten, okay, wenn wir das beachten, wird schon viel besser?
1: Oh, da gibt es ganz viele. Da könnte oh ich dir jetzt eine
0: ganze Liste <lacht> aufzählen.
1: Aber warte. fangen wir mal mit den kardinal Kardinaldingern an. <lacht> ähm, Übergewicht. Ja, Problem mhm. Nummer eins bei uns äh, in der Pferdepopulation. Ähm, und es ist ja nicht so, dass der Pferdebesitzer denkt, sein Pferd wäre zu dick. Also man sieht es ganz lange nicht, weil so viele Pferde dick sind. Das heißt, das Normalpferd wird als also das dicke Pferd wird als normal angesehen, weil die ganze Population etwas übergewichtig ist. Das kann man in wissenschaftlichen Studien auch nachweisen. Also das, was die Mehrheit ist, wird als normal eingestuft. Mhm. Wenn du als Pferdebesitzer jetzt zum Beispiel ähm, den Body Condition Score bestimmen kannst, ja? also mhm. dann kannst du schon mal eruieren, ist mein Pferd stark übergewichtig, normal oder mhm. untergewichtig. Und wenn ich dann noch das Gewichtsband mit einsetze, da habe ich nicht immer das korrekte, absolute Gewicht, aber ich habe einen Verlauf. Und wenn ich merke, mein Pferd hat 50 Kilo ab oder zugenommen, dann müssen meine Alarmglocken klingeln und dann kann ich halt handeln. Hat es abgenommen, muss ich natürlich schauen, hat es chronische Schmerzen, ne, das wäre so eines, hat es Magenprobleme und hat es 50 Kilo zugenommen, muss ich natürlich sofort die Bremse ziehen, damit jetzt nicht ähm, Stoffwechselerkrankungen, Hufrehe, ne, also da kommen dann natürlich ganz viele Probleme. Und Übergewicht, man glaubt es kaum, kommt nicht über Nacht. <lacht> also ja, wenn man da so ein bisschen sensibilisiert für ist, und ganz viele glauben, dass der Bauchumfang was mit Gewicht zu tun hat. Und man beurteilt den Bauchumfang nicht beim Pferd für den Ernährungszustand. Ja, und das absolute Gewicht sagt ja auch nicht viel über den Ernährungszustand. 500 Kilo kann für einen Pony viel zu viel sein und für einen großen Warmblüter viel zu wenig sein. Also es geht wirklich darum, den Ernährungszustand bestimmen zu können, damit es halt da nicht zu Krankheiten kommt. Ein ähm, weiterer Klassiker jetzt, wenn wir Richtung Winter gehen, Verstopfungskolik. Ja, wir stallen viele Pferde natürlich auf. Ja, wir haben keine befestigten Winterpaddocks. Es wird früher dunkel, also geht man nicht mehr so viel in den Stall. Ausritte von drei Stunden werden eigentlich auch nicht mehr gemacht. Ähm, wir stellen natürlich das Futter komplett auf Heu und Stroh um. Ähm, das Wasser ist sehr kalt. Pferde trinken nicht so gern so kaltes Wasser. Und das führt alles dazu, dass wir ähm, die Gefahr einer Verstopfungskolik haben. Und jeden Tierarzt, den du fragst, der sagt, ja, Koliken kommen im Winter halt schon vor, aber dann sind sie halt alle verstopft. Also das ist so ein totaler Klassiker. Und das passiert dir einmal als Pferdebesitzer. Ja, dann weißt du, was du an Stellschrauben drehen musst. Und dann passiert dir das nie wieder. Und das ist auch so. Also... Wenn das jeder weiß, dann würde es halt nicht auftreten. Ist aber nicht so, weil wir behandeln jede Menge Verstopfungskoniken.
0: Ja, aber das klingt alles so ein bisschen so. Also ich finde, ich, ich hatte ja auch mal das Thema zu dickes Pferd. <lacht> <lacht> Und ich habe es leider. Da bist du in gehalten. guter Gesellschaft. Ich bin in guter Gesellschaft, deswegen suche ich jetzt einen eigenen Pferdehof, damit ich mein Pferd so stellen kann, dass sie nicht mehr zu dick ist, weil ich nämlich keinen passenden Stall finde und gefunden habe, der so ist, dass es zu diesem leicht vortrigen Pferd passt ja. und genug Bewegung da ist, weil nur in die Box sperren und heurationieren ist ja auch nicht so schön und das ist ja ähnlich wie mit dir, ähm, der Verstopfungskolik ist ja auch ein Riesenpunkt, ähm, der Reitstall. Also ich kann als genau, Besitzer ja. sagen, ey, ich mache, was ich kann. Ja, Ich bin teilweise vier Stunden pro Tag, äh, äh, teilweise im, im Galopp an der Hand mit dem Jungpferd durch den Wald gerast. Ich war danach <lacht> nicht mehr zu dick und konnte viel Kuchen essen. <lacht> ähm, dem Pferd hat es nicht so viel gebracht. Ähm, weil natürlich, wenn Bewegungsanreize fehlen, Heu hochkalorisch ist und so weiter und so fort, dann kannst du ja ein bisschen treiben, was du willst. Was würdest du denn sagen, sind so Punkte, die ich vielleicht dann auch bei meinem Reitstall beachten kann für ein gesünderes Pferd, weil das hat ja alles so ein bisschen was auch mit Haltung zu tun. Ne?
1: Ja, ist auch noch so eines meiner sehr großen Herzensprojekte. Äh, meiner steht ja auch im, im Paddock Trail und ich bin ja ein großer Fan von Offenstallhaltung oder besonders vom Paddock Trail, muss ich gestehen. Ähm, und meiner läuft ja auch Turnier. Ja, Also ich sehe da auch keinen Unterschied, was für Pferde, Fohlen, Zuchtstuten, ich finde, die gehören alle raus, da gibt es keinen Unterschied. Ich sage mal, alle Pferde haben die gleichen Grundbedürfnisse, egal was sie beruflich tun. Mhm. Und von daher ist der Stall natürlich ein riesen Dreh- und Angelpunkt. Und wir sind leider in Deutschland noch nicht so aufgestellt, dass wir jedes Pferd, wie du schon sagst, passgenau aufstallen könnten. Ähm, aber ich einfach dranbleiben. Also der Stall, wo ich jetzt stehe, das war ein Boxenstall und das ist komplett umgebaut worden. Und ich habe inzwischen bei uns in der Gegend sechs Ställe betreut, wo sie Boxen alle abgerissen haben und daraus dann Paddock Trails gebaut haben. Ähm, also nicht aufgeben, immer wieder nachfragen. Ähm, und dann natürlich, was man äh, persönlich machen kann, wenn man sich die Stelle anguckt, es gibt ein pdf das heißt, Leitlinien für Pferdehaltung oder für pferdegerechte Pferdehaltung, da steht es schon sehr ausführlich drin, ja, auf was man achten kann. An Boxengröße, wenn man das Pferd in der Box stehen hat, auch ganz am Anfang alle Bedürfnisse des Pferdes, wie die Offenstelle gestaltet sein sollen, weil auch Offenstelle können schlecht sein. Ja, also, nein,
0: du äh, machst Sachen ja, ich, ich weiß es ja, ich weiß es also, so genau ich sage
1: immer, Böden, Böden, Böden und nochmal Böden, wenn die nicht befestigt sind ist halt Kacke. Ja, ja. Pferde laufen nicht gern durch eine Matsche es, man zieht sich die Eisen runter, wenn man welche drauf hat ähm, ne, Hautprobleme, Bänder Sehnen, also die Böden machen schon echt viel aus da könnte man immer einen Blick drauf werfen dann empfehle ich, wenn man in die Stahlgassen reinkommt, mal einen Blick an die Decke. Lohnt sich immer. <lacht> Weil äh, Spinnweben und Schimmel findet sich meist nicht auf dem Boden, wo jeden Tag gefegt wird, sondern meistens an den Decken. Ähm, von daher und um die Tränken immer mal einen Blick werfen. Ja, bei den Tränken ist es immer schludderig, nass und da wird es auch schnell eklig und da kann man schon erkennen, welche Stelle auf Hygiene achten. Ähm, auch bei den, äh, bei den Offenstellen mal nach ähm, Eingliederungskonzepten fragen, gucken, ob nach Impfpässen gefragt wird, nach Wurmkuren. Also das Thema ist unendlich, weil natürlich ganz viel um die Haltung sich dreht. Ähm, gesunde Pferde, das gesunde Pferdeleben, ne? also das, was ich auch versuche, die Leute dazu befähigen, das selber zu gestalten und auch zu erkennen. Das ist ja der erste Schritt, es zu erkennen, wie du sagst. Das ist schon nicht in drei Tagen gemacht, aber ich glaube, wenn man das PDF, ähm, was es da gibt äh, von den Leitlinien, sich mal Seite für Seite durchliest, dann hat man auf jeden Fall mal den ersten Einblick.
0: Wo findet man denn dieses PDF? Ich kenne das nämlich noch gar nicht, muss ich gestehen. Ähm,
1: kannst du einfach eingeben, ähm, das ist frei verfügbar. Ich glaube, es ist sogar vom Bundesministerium.
0: Ich, okay, Google macht es möglich. möglich. Ja, ja, Google macht
1: es möglich. Also, du gibst einfach Leitlinien, Pferdehaltung rein und es kommt sofort. Also, ähm, wüsste ich jetzt auch gar nicht, vom wem es genau das ist, aber irgendeine offizielle Stelle. Dann
0: müssen wir ja, aber das ist wirklich ein riesen, riesen Punkt. Deswegen, du hast meinen Traum schon, Paddock Trail und so weiter und so fort. Ich weiß, wovon ich träume für mein Pferd. Ist noch nicht immer zu haben, aber natürlich sind es dann so Kleinigkeiten, an denen man vielleicht schon drehen kann, dass man darauf achtet, dass die Hygiene vielleicht ein bisschen besser wird, dass ein paar mehr Bewegungsanreize dazukommen und so weiter und so fort in dem Stall, in dem man steht oder wenn man sich auf die Suche begibt, dass man darauf beachten kann, das sind ja schon mal super gute Hinweise. Weil ich auch das Gefühl habe, man kann als Pferdebesitzerin ackern und tun, was man will oder Pferdebesitzer. Die Haltung spielt eine riesengroße Rolle. Ähm aber natürlich nicht nur. Ich glaube, wir können schon ein bisschen was tun und deswegen bist du ja heute da im Podcast, um uns ein bisschen weiterzuhelfen. Und wir haben ja versprochen, dass du uns fünf Tipps oder Stellschrauben lieferst, die wir mitgeben können, die du mitgeben kannst, an denen der Pferdebesitzer einfach schon mal was tun kann für eine bessere Pferdegesundheit. Und ich werfe dir die jetzt einfach mal um die Ohren und du lässt dann eine lange Liste von To-Dos raus, richtig? Okay, machen wir. <lacht> Punkt 1 war Immunsystem stärken. Was können wir da tun, um das Immunsystem unseres Pferdes zu stärken?
1: Das werde ich halt so oft gefragt und deswegen ist das wirklich ein guter erster Punkt. Das gefällt den meisten nicht, was ich dann sage, aber oh nein. Bewegung. Frische Luft, mhm. <lacht> ähm, ne? eine angepasste Fütterung, sprich ich bin Fan von Clean Eating, ja, also wenig Konservierungsstoffe, ähm, wenig Farbstoffe, es muss nicht bunt sein, es muss auch nicht dolle riechen, ja, also minimalistisch. Kein Zucker, da. ja genau, ja, das jetzt nicht, aber... Dementsprechend. ne? Also die Energie sollte schon bedarfsgerecht sein. Ähm, von daher, klar, melassiert, das muss alles nicht sein. Ähm, aber dass man da einfach mal die Augen auffällt und nicht nach dem Logo kauft und nach der Farbe und wenn man den Sack aufmacht und es ist bunt und riecht gut. Wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. ja. Also, diese ganzen Punkte, die wir gerade schon angesprochen haben, das ist natürlich alles, was uns das Immunsystem stärkt. Ich sage mal, wenn das zu abstrakt ist, dann geh mal in deine eigene Gesundheit und stell dir vor, Fastfood auf der Couch sitzen und ähm, TV gucken. Ja? Und da das nicht so hochwertige Abendprogramm. <lacht> ja, das, äh, ne? Nicht bewegen, rumsitzen, das falsche Essen. Und den Kopf auch noch mit äh, stupiden Sachen füllen, ist halt ungünstig und das Gleiche zählt halt einfach fürs Pferd. Also ich empfehle da mal, vielleicht das als To-Do mitnehmen für Immunsystem stärken, schreib mal ein Tagesprotokoll, wie viele bewegte Stunden und wie viele Stehstunden ein Pferd hat. Ne? Einfach so ein Kreisdiagramm malen, und dann einfach mal grafisch darstellen, wie viel Zeit verbringt dein Pferd im Stehen und wie viel Zeit verbringt dein Pferd äh, in der, im Bewegungsmodus. Und wenn dein Pferd dann schon im, im Offenstall steht, dann für die Fortgeschrittenen gerne ein GPS-Messer dran. Dann kann man mal sehen, wie viel das Pferd an der Heuraufe steht <lacht> und wie viel es sich wirklich bewegt. Und dann muss man halt dementsprechend sein Bewegungsprogramm hochschrauben. Also Bewegung, frische Luft, Sonne auf dem Pelz. Das wäre schon fürs Immunsystem Gold wert. Meistens wollen, war das nicht die Frage oder die Antwort, die Sie auf die Frage hören wollten. Nein, die Leute wollen hören: Ich hätte gerne Pulver XY genau. und dann. Deswegen habe ich bling. dafür auch noch was mitgebracht. Und zwar wir sind gerade im Herbst. Hagebutten. Ja, also sagen wir mal: Du möchtest deinem Pferd einen guten Ersatz für Leckerchen geben, die jetzt gekauft, bunt mit Zucker sind, oder dein Pferd hat eine Stoffwechselerkrankung oder Übergewicht, dann geht das ja eh alles nicht, dann kann ich un, ja kann ich einfach Hagebutten empfehlen. Ne? Die kann man frisch pflücken und füttern, man kann sie aber auch trocknen. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, die Do-It-Yourself-Challenge gemacht und äh, letztes Jahr, die Leute haben kiloweise Hagebutten gesammelt und äh, getrocknet. Das waren faszinierende Bilder. Und das kannst du halt ja, von September bis November, also genau jetzt so in der Zeit. Und Tagesmenge so 40 Gramm pro Großpferd ist kein Problem, ne? Sollte ja, das, das
0: getrocknet.
1: geht beides. Ne? Also eine Handvoll, sage ich immer, man muss ja. es jetzt nicht abwiegen. Eine Handvoll ist wunderbar. <lacht> <lacht> Aber das wäre was fürs das Immunsystem. Ne? Da sind große Mengen Vitamin C drin, viele Mineralstoffe, andere Vitamine und stärkt dann somit ähm, das Immunsystem und sogar äh, macht es die Gelenke geschmeidiger. <lacht>
0: also auch toll für die Rentner. Ja, Hagebutte ist wirklich mega, haben wir tatsächlich auch bei uns im Shop immer und es ist ganz lustig, bei meinem Pferd beispielsweise, die ist ja so, ich würde nicht sagen mäkelig, sondern bedarfsorientiert mit Futter und es gibt Phasen, da wird mir die Hagebutte mit entsetztem Gesichtsausdruck fast schon aus dem Maul vor die Füße gespuckt und gerade im Herbst, Winter frisst sie sie, als ob es Apfelstücke wären. Das ist sehr gut. Also immer genau gucken, was man dem Pferd gibt und wann und wie und so weiter, aber Natur ist natürlich schon was Feines. Das bringt mich zum nächsten Punkt, unsere fünf Punkte, die du uns mitgeben wolltest, nämlich Stoffwechsel unterstützen, Stichwort gesunde Lebensführung bei Pferden. Genau, da haben wir, glaube ich, schon jetzt viel drüber gesprochen. <lacht> aber da ist essentiell, super wichtig ne? der gesamte pferdekörper letztlich ist der stoffwechsel was kann man da so tun Also da wäre ich wieder auch
1: gerne beim übergewicht auch wenn ich mich da wieder wiederhole ja weil es macht einfach so viel kaputt und es bringt den stoffwechsel so krass auseinander deswegen will ich da mal ein bisschen hintergrundinformationen rausgeben also der, der fett also das fett, gerade was im, im Fettkamm sitzt, das ist halt ähm, aktiv und produziert Entzündungsmediatoren. Das heißt, dieses Fett macht aktiv krank. Ja, Das gilt übrigens nicht nur fürs Pferd. Ja, es ist auch das ungesunde Bauchfett beim Menschen. Ja. Also das ist nicht nur nicht hübsch oder nicht nur viel Belastung für den äh, Bewegungsapparat, sondern es ist wirklich so, dass dieses Fettgewebe, aktiv ist und diese Stoffe produziert und diesen Körper überschwemmt mit Entzündungsprodukten. Und das Pferd eigentlich dauernd in so einem ja, ungesunden ähm, Milieu leben muss. Ja? Ähm, von daher ist es wirklich nicht nur, ach, der hat ein paar Kilo zu viel, sondern das ist für den Körper und gerade für den Stoffwechsel, der wird da völlig durcheinander geschossen. Wenn wir dann noch mal weitergehen und über Insulindysregulationen ähm, sprechen, Insulinresistenzen schon gar schlimmerweise, wenn es dann schon so weit gekommen ist. Also, da geht der Stoffwechsel schon völlig, äh, ne? die Leute sagen mal, der ist entgleist, ja. Und aus dem Grund auch hier schaut, dass da, wie gesagt, Body Condition Score ist ein super Tool, den man als Pferdebesitzer an die Hand nehmen kann, um die gesunde Lebensführung da zu unterstützen. Und wenn man sich unsicher ist, kann man einen Kurs belegen, man kann sich Fotos angucken. Oder auch mal die Pferdewaage kommen lassen, dass man da von einem Profi einfach gezeigt wird, wie man das selber ermitteln kann, definitiv. Ne? Aber das ist eine Krankheit, die wirklich den Stoffwechsel ähm, massiv schädigt. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird nicht ernst genug genommen.
0: Manchmal rutscht man ja auch ähm, in, in das Thema dickes Pferd zum Beispiel rein. Da kenne ich auch einige, weil das Pferd zum Beispiel eine Verletzung hat. Man es dann nicht rausholt aus der Steilsituation und so. Dann kann man ja nicht trainieren. Sprich, du kannst es ja nicht über Bewegung lösen. Würdest du dann immer sagen, über Futter lösen? Also Hauptsache schlank. Ähm, oder durch die Verletzungsphase durch und danach wieder abtrainieren? Nee, ja, ich würde... Da kenne ich echt einige, die das Thema haben. Pferd ist zu dick, weil es ist verletzt und sie dürfen es nicht bewegen.
1: Nee, da müssen sie auch während das Pferd verletzt ist dünn bleiben, weil wir haben ja gerade gehört, die Entzündungsmediatoren gehen hoch mit Fettleibigkeit. Ich habe ein Pferd, was krank ist, ich befeuere das ja. Also es macht doppelt keinen Sinn. ist natürlich immer so die Sache, sofort, sobald das Pferd Boxenruhe hat, weil es verletzt ist, muss direkt am ersten Tag halt die Futterration umgestellt werden. Kraftfutter wird halt runtergefahren, braucht das Pferd halt nicht mehr, macht ja nichts, ne? also Erhaltung. Ähm, wo wir beim Bedarf sind. Und dann gibt es natürlich ein paar Tricks. Ne? Also ist die Frage, ob man dann jeden Tag drei Lagen Stroh mit drüber streuen muss ne? und ob man dann Haferstroh nehmen muss. Hm? Ne? Also da kann man schon ein paar Stellschrauben drehen, ob man dann vielleicht ähm, Späne reinmacht und halt Stroh nur in eine Ecke oder es gibt ja diese Heuboxen, es gibt ähm, diese Heu-Toys, je nachdem, wo das Pferd, wenn es noch auf Paddock raus darf. Also, ich glaube, Heufütterungsmöglichkeiten gibt es ja wie Sand am Meer, da muss man halt ein bisschen kreativ werden. Ähm, man kann Heu waschen, ja, dann äh, ist es kalorienreduziert, ja, 30 Minuten ins Wasser halten, äh, dann wäscht es quasi die Kalorien aus. Da muss man nur bedenken, man muss dann Mineralfutter. Ähm, ergänzen, weil man die leider auch rauswäscht. Aber dann kann man schon so an ein paar Stellschrauben drehen, ähm, dass das Pferd trotzdem nicht dick wird. Und es nimmt vielleicht ein bisschen zu, aber es wird nicht fett.
0: Hm. Ich sehe schon Übergewicht, riesen, riesen, riesen doch, Thema. Ne?
1: Fast jedes, na, jedes ist übertrieben, aber es sind leider sehr viele Pferde, die ich draußen sehe, die dieses
0: Problem haben. Dann ist der nächste Punkt, ähm, selbst ist die Pferdefrau, Verantwortung <lacht> und Fortbildung. Also ganz wichtiger Punkt für ein gesundes Pferd ist, dass wir selber uns mehr Wissen anschaufeln.
1: Also für mich ja. Ich habe immer mal wieder so den Ansatz, dass die Leute sagen, krass, wie viel Wissen du rausgibst. Und ähm, der, die andere Teil sagt dann manchmal so, ja, das ist auch gefährlich, wenn man die Pferdebesitzer befähigt. Und das sehe ich persönlich überhaupt nicht so, weil ich frage mich, wie kann es schlecht sein, den Body Condition Score bestimmen zu können? Oder wie kann es schaden, dieses Wissen zu besitzen? Ja, Wie man zum Beispiel einen Trainingsplan aufsetzt? Also wie kann dieses Wissen schaden ähm, aus medizinischer Sicht? Also wie lange braucht die Regeneration der Sehnen? Wie lange braucht die Regeneration der Muskulatur? Gerade wenn ich ein Pferd in Boxnur hatte, was einen Sehenschaden hatte, ähm, wenn ich das doch weiß, wie viele Stunden, ne? bei Sehen übrigens 72 Stunden, dann weiß ich, ich kann einen überschwelligen Reiz nur alle drei Tage setzen und muss meinen Trainingsplan dann darauf aufbauen. Also wie kann das schaden, dieses Wissen zu besitzen? Das sehe ich halt einfach nicht. Und ähm, von daher wäre für mich wirklich, oder ist das für mich die größte Stellschraube und das ist auch das, was ich immer geschwiegelt kriege. Ich meine, Podcast gibt es seit vier Jahren, die Online-Kurse auch seit drei Jahren, es sind mehrere hundert Leute da durchgegangen und alles, was ich an Feedback bekomme, ist richtig krass teilweise, gerade aus dem Trainingskurs kommen die Leute raus und sagen, mein Pferd beißt nicht mehr, das tritt nicht mehr, das steht still am Putzplatz, weil sie plötzlich gesehen haben, ich bewege mein Pferd gar nicht adäquat und deswegen ist es unzufrieden und zeigt Verhaltensstörungen. Ähm, ne? Oder mein Pferd hat 100 Kilo abgenommen in den letzten ein, zwei Jahren. Also dass man das langfristig mit Bedacht halt wirklich erreicht hat, das Ziel und nicht mit null Diät und, weiß ich nicht, fünf Stunden führen. Ja, also das soll ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Ähm, also das sind ja alles so Punkte. Oder was du auch gesagt hast, diese Verunsicherung. Weißt du, dann kommt jemand und sagt XY, der Nächste sagt AB und du bist wie so ein Fähnchen im Wind, und probierst dauernd was Neues aus und dein Pferd denkt sich, <lacht> ja, und kommt gar nicht mehr mit. Äh, Thema Futterumstellung, ja, eine abwechslungsreiche Fütterung ist fürs Pferd nicht so toll, ja, also als Gewohnheitstier gerade im Darm ist das ja ein absolutes No-Go und wie kann es sein, dass äh, Futtermittelherstellung so diese kleinen Pröbchen verschicken? Was mhm. soll das? Das macht keinen Sinn für Pferde, ja, ähm, von daher glaube ich schon, dass, wenn ich dieses Wissen besitze, ich mein Pferd absolut schützen kann. Und es ist ein Riesenfeld. Aber es gibt so viel tolle Möglichkeiten, finde ich, online inzwischen. Ähm, ja, es gibt ja auch, ich weiß nicht, Sandra Frenzel, finde ich, macht tolle Sachen. Conny Röhm macht tolle Sachen. Osteodressage macht tolle Sachen. Also, es finde ich ja, sind ja wirklich tolle Leute auf dem Markt, wo man sich auch äh, Wissen aneignen kann in den anderen Bereichen, dass man da. Ähm, selber sein Pferd schützen kann. Finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ich finde auch, dass, wenn das Pferd dann krank wird, ähm, ist für mich das Gespräch mit einem Besitzer, der informiert ist, viel einfacher, viel effektiver und fürs Pferd erreichen wir deutlich mehr, weil ich nicht mehr bei Adam und Eva anfangen muss, sondern wir können sofort konkret in die passgenaue Lösung reingehen und wirklich an den Stellschrauben arbeiten. Was, wenn ein Pferdebesitzer total überrascht wird von der Erkrankung, so weit kommst du gar nicht in der Erklärung. Ne? Also auch für mich als Tierarzt deutlich effektiver äh, mit informierten Pferdebesitzern ähm, zu agieren.
0: Absolut. Also ich finde das fast schon erschreckend, dass es Menschen gibt, die sagen, Pferdebesitzer sollten besser nicht zu viel wissen. Das ist doch gefährlich. Ich, weil, ich finde persönlich, es eher gefährlich für Pferdebesitzer, nicht viel wissen. Ist so, ja. ja Aber ja, draußen...
1: Also ist es halt irgendwie anders. Ne? Im Internet denkt man immer, alle sind so turbo informiert und dann fährst du rum und dann habe ich mal so eine Umfrage gestartet habe gefragt, gegen was entwurmst du denn? Und im Internet meinst du ja, jeder entwurmt zeitgemäß selektiv und kennt alle Wurmarten und weiß wann, was, welcher Wirkstoff. Und ich würde sagen, 90 Prozent aller äh, Pferdebesitzer haben zu mir gesagt, naja, Würmer halt. Also das ist ja nicht, ne ist, das ist kein Vorwurf, aber das ist nun mal Fakt draußen. Also und man kann sich auch nicht über alles informieren. Es ist ja auch wirklich schwierig. Aber da ist noch so viel Potenzial nach oben.
0: <lacht> das stimmt absolut. Ja. Ähm, da ist es natürlich total, also da ist das Internet an sich auch eine geniale Geschichte, weil du dich natürlich jederzeit über bestimmte Dinge informieren kannst. Gleichzeitig, wie du anfangs auch gesagt hast, ja. gibt es natürlich auch sehr viel, der schreibt von dem, von dem, von dem, von dem, von dem ab. Ja. Und irgendwie begegnen dir dieselben drei Informationen überall wieder, weil jeder sie von irgendwem abgeschrieben hat, von dem keiner mehr weiß, wer es war. Ähm, insofern bin ich auch ein riesen Fan von Online-Kursen. Und ähm, ich meine, wir haben ja auch welche bei uns im Campus und einige Online-Kurse und ich bin ganz happy, dass es immer mehr und mehr und mehr davon gibt, weil man sich so genial gut bei tollen Leuten informieren kann. Ähm, mag ich auch ganz arg und ähm, kenne natürlich auch die Leute, die du gerade genannt hast ähm, und da gibt es so viele coole, wo man sich auch sehr gut aufbereitet über Dinge informieren kann, so wie bei dir ja auch, du machst ja auch coole Online-Kurse. Ähm, ein super Weg, finde ich, um informierter zu sein und ähm, sich dann vielleicht klarer eine Meinung bilden zu können, halte ich auch für total wichtig und ähm, hoffe, dass sich diese Meinung, dass es gefährlich ist, wenn Pferdebesitzer etwas wissen, ganz schnell von selbst erledigt.
1: Ja, und wenn man sich das nicht ist ja sicher ist bei den Leuten im Internet, empfehle ich immer, die Über-mich-Seite zu lesen. Ne? Die, die hm. keiner liest in den Internetseiten. Ja, Also ich empfehle, die zu
0: lesen. Das ja, stimmt, da kann man mal gucken, wie viel davon da ist. Was hat
1: die Person gemacht in seinem Leben, das ist berechtigt, das zu behaupten. Das ist spannend, mhm.
0: das äh, kann ich empfehlen. Guter weiterer Typ. Kommen wir nochmal zu etwas ganz Konkretem, nämlich ein super wichtiges Thema, finde ich. Ähm, erste Hilfe beim Pferd. Ganz wichtiges Thema und da vielleicht die Frage, falls man das überhaupt so sagen kann, hast du so eine Art Basisliste, was gehört in jede Stallapotheke und eben dein Praxistipp, Beispiel Wunde, kennen wir alle, gerade wenn das Pferd im Offenstall steht und nicht nur in der Box, gibt es ja immer mal wieder kleinere und größere Meinungsverschiedenheiten oder andere Gelegenheiten, wie sie sich verletzen können. Was tun bei Blutverlust, was ist da dein Praxistipp?
1: Also natürlich habe ich eine Liste ähm, für einen Erste-Hilfe-Kasten. Ähm, ganz einfach wäre für mich erstmal ein Fieberthermometer. <lacht> Und dann halt so die Basic, ne? Desinfektionsmittel. Ich bin ein Riesenfan von Puderspray. Ich lehne Silberspray ab. Ja, Silberspray versiegelt, das heißt, die Wunde darunter müsste... Steril gesäubert werden oder zumindest chirurgisch vorbereitet werden, bevor ich Silberspray drüber mache. Ansonsten haben die Pferde immer danach darunter brodelnd eine Fleckmone, also einen Einschuss. Deswegen Plus ich,
0: Aluminium ne, bei Silberspray. Also, also,
1: wie gesagt, das finde ich, es gehört für mich nicht rein, aber ich sehe es viel. Absolut, halt hier. bin dabei. <lacht> ähm, ich bin ein großer Fan von Honigsalbe ne, für die Nachpflege. Ähm, wenn man Jod verwendet zum Desinfizieren, das machen ja sehr viele, das ist auch in Ordnung, aber nur die ersten drei Tage. Jod dauerhaft auf der Haut macht ähm, wirklich Irritationen und führt zu wildem Fleisch langfristig. Langfristig, wir sprechen nicht über die ersten drei Tage, meinetwegen auch eine Woche, ähm, aber alles andere muss das Jod dann gewechselt werden auf ein
0: anderes ähm, Desinfektionsmittel. Meinetwegen Chlorhexidin zum Beispiel. Da gibt's ja. Ich bin ja ein Riesenfan von ähm, Octinicept. Ja, das ist auch super. Und der zuckt noch nicht mal,
1: weil ja. kein Alkohol drin ist. Genau. Also, das ist auch ein super, ist halt alles Humanmedizin, hat der Tierarzt halt nicht, aber wenn man sich selber das den Kasten zusammenstellt, ist es ja kein Problem. Ähm, dann vielleicht noch ein kleiner Praxistipp: abgelaufene ähm, Erste-Hilfe-Kästen aus dem Auto. Die werden beim TÜV rausgenommen. Ich würde sie nicht wegschmeißen. Also einmal Handschuhe wären halt nicht schlecht. Binden halt auch nicht. Ja, Sind wir mal realistisch. Äh, kann man alles einfach in seinen erste hilfe vom Pferd rüber switchen. Also ich glaube, dann ist man schon
0: Idee. ganz ich gut auch In den nächsten tausend Jahren kann man es gut noch verwenden, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, und bei den Wunden wäre mein größter Wunsch als Tierarzt, Erst säubern, ihr Lieben. ja. Also mein Professor hat immer gesagt, Dreck kann man nicht desinfizieren. Hast du einen Haufen Scheiße und sprühst Blauspray drüber? Funktioniert nicht. Gutes Bild, wirklich gutes Bild. Ich komme zu diesen Pferden, Offenstall, Matsche, Hautklatscher, voll verdreckt und schon mal drüber gesprüht. Das ist halt nicht sinnvoll. Also Punkt Nummer eins bei Wunden ist halt säubern. Meinetwegen waschen, ja, Tupfer, was auch immer man da so zur Hand hat. Aber Punkt 1 ist bitte säubern und Punkt zwei ist dann desinfizieren. Ähm, und Blutverlust, da sage ich immer, ist einen im, im Tierarzt immer schwierig, weil ich kriege dann Anrufe, völligst aufgelöste Leute, die dann schwer am Heulen sind und äh, mein Pferd verblutet und ich rase da damit 180 Sachen hin und Führerschein und so, ne? also ist dann weg. Es mhm, gibt leider keine, keine Karte für den Tierarzt, dass man weg musste. Ähm, kommt man an, dann geht man dreimal ums Pferd und will nicht unhöflich sein und sagt, welche von den Wunden, äh, ja, macht Ihnen denn am meisten Sorgen? Weil man halt das Blut nicht findet, ja. Äh, dann ist da halt eine Schiffwunde wo ein Tropfen rausgekommen ist. Dann gibt es aber auch die anderen Leute, die rufen an und sagen, ja, könntest heute mal vorbeikommen, das Pferd blutet ein bisschen. Und du denkst so, okay, ich behandle das Pferd hier zu Ende und fahre innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung zum nächsten Fall. Du kommst auf den Hof und das Pferd steht in drei Litern äh, Blutfitze. Ja? Und du denkst so, okay, das hätte man vielleicht auch am Telefon anders sagen können. Also es ist unfassbar schwer für den Tierarzt, das rauszufiltern, ob der Blutverlust lebensgefährlich ist oder ob es nur ein Kratzer ist. Von daher ist für mich immer, was, was du deinem Tierarzt am Telefon sagst, ist, ist es ein Schnapsglas, ist es eine Kaffeetasse, ist es ein Maß Bier oder ist es der Putzeimer an Blut, den dein Pferd gerade verliert und dann weiß ich, wie schnell ich Auto fahren muss oder auch was für Anweisungen ich dir gebe, dass du im Fall dann handeln musst. 500 Kilo Pferd braucht ein also Putzeimer blutvoll, damit es anfängt, Probleme zu kriegen. Das ist ganz schön viel. Das verlieren die nicht
0: so schnell, ne? Das ähm, finde da ich krass, hätte ich auch nicht gedacht. Da hätte ich schon eine Panikattacke bei einem Putzeimer, muss ich sagen.
1: Ja, also dann darfst du auch anfangen, nervös zu werden. <lacht> Aber vorher halt nicht. Also ganz schlimmes Nasenbluten, ja. Trusten die Pferde ja noch so und dann ist überall Blut und du denkst, oh Gott, dann stellst du einen Putzeimer unter die Nase, ja, machst ein Handtuch übers Halfter, so in diesen Nasen. Teil vom Halfter, dass es runter tropft und nicht durch die Gegend gepustet wird. Und dann siehst du, dass innerhalb von einer halben Stunde vielleicht einen halben Zentimeter Blut verloren wird im, im Eimer. Also das ist ganz, ganz wenig. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also wenn ich ein Pferd nehme für eine Blutspende, dann nehme ich dem gesunden Pferd einfach mal sieben, acht Liter Blut ab. Das oh mein Problem. Gott, das
0: sind echt Dimensionen. Damit schockst du mich tatsächlich ein bisschen, aber im positiven Sinne. Ich hatte noch nie so viel Blutverlust bei meinem Pferd, aber <lacht> Gut so. ich, hatte, also ich würde bei einem Bierkrug schon Panikattacken kriegen und nicht erst beim Putzeimer. <lacht> <lacht> Wenn du kein mini hast, wohlgemerkt. Ja,
1: nicht, dass es heißt, nein, die Veronika nein. hat gesagt und dann ist das Mini-Chetty umgefallen. Mini wir reden ja, okay. bitte.
0: Ich, wir wir reden. Wieder zurück zu den Dimensionen.
1: <lacht> wir, kommen, wir sind beim, beim Warmblüter, ein ne? Durchschnittsgroßpferd.
0: Ja, okay. <lacht> ja. Ich nehme an der Quarterzelt auch noch dazu. Ja, ja, definitiv. <lacht> <lacht>
1: Sollte oh dein Pferd Putzeimer. allerdings den einmal verlieren, dann musst du dich, äh, deine Kleider vom Leib reißen und alles machen damit, äh, das da drum wickeln, gegendrücken, damit äh, die Blutung gestoppt wird. Da hast du keine Zeit, erst noch zum Handy zu laufen. Da hast du keine Zeit, den Kasten, den Erste-Hilfe-Kasten zu holen, sondern dann musst du deinen Schal, dein T-Shirt, deine Socke nehmen. Ähm, ja, dann kannst du das Pferd nicht verlassen. Da musst du erst den Druckverband anlegen und dann die anderen Sachen machen. Für allen anderen Notfällen kannst du erst telefonieren und dann deine Sachen machen.
0: Oh mein Gott. Wollen wir hoffen, dass es allen, die hier zuhören, nie passiert, passiert, nie brauchen. Ich drücke euch so die Daumen da draußen und klopfe dreimal auf Holz dass das möglichst nie passiert. Ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, du hast uns ja jetzt auch ganz schön viel Wissen geliefert und es gibt ja diesen schönen Spruch, Wissen schützt. Ähm, du sagst aber, das habe ich bei dir tatsächlich, glaube ich, sogar auch schon mal irgendwo gelesen, das ist nur die halbe Wahrheit. Was meinst du damit?
1: Ja, also für mich ist äh, eine Information erstmal nicht wertvoll, wenn du sie nicht umsetzt. Also eine Information muss erstmal in die eigene Anwendung gehen, damit es echtes Wissen wird. Ich finde, das macht auch dann draußen den Unterschied bei den Dozenten. Ist es angelesenes Buchwissen oder ist es etwas, was ich selber tagtäglich tue? Also angewendetes Wissen ist dann für mich entscheidend. Und das Leben deines Pferdes ändert sich nicht, weil du das Buch gelesen hast, sondern weil du die Übung jede Woche machst oder weil du jeden Monat den Body Conditions Score bestimmst. Also du musst es dann tun am Ende, ansonsten hat dein Pferd halt nichts dafür. Und deswegen ist für mich Wissen halt nur die halbe Wahrheit, weil wenn ich halt einen Kurs nach dem nächsten belege und mein Pferd trotzdem noch in der letzten Ecke in einem Verlies dunkel Spinnweben nur eine halbe Stunde am Tag von, äh, vor die Tür kommt, dann ist das fürs Pferd irrelevant, was du gelesen hast, ähm, weil es ja keine Auswirkungen hat. Also für mich ist dieses ins Handeln kommen, umsetzen, das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Ich persönlich hasse auch Fortbildungen, die so krass theoretisch sind. Also wo ich so denke, ja, dafür hätte ich auch ein Buch lesen können. Dafür bin ich nicht gekommen. Ich möchte hands on. Ich möchte das, weil das die Theorie und die Praxis klaffen teilweise so weit auseinander, ähm, dass man das nicht zusammenkriegt, wenn man es nicht selber wirklich getan hat. Und von daher, ja, Wissen schützt, aber das ist, wie gesagt, nur die Hälfte, die man als Pferdebesitzer durchführen muss.
0: Also ist im Grunde der fünfte Tipp ein Plädoyer für mehr Handeln? Definitiv.
1: <lacht> es muss nicht viel sein. Ja, also ich sage mal, für einen Menschen auch, mach eine Sache die vielleicht fünf Minuten dauert am Tag, ja, wenn du was verändern willst in deinem Leben. Ähm, aber nicht alles auf einmal. Dann bist du, bist du hochmotiviert und nach drei Tagen denkst du dir, ja, was eine Scheiße von wegen. Und dann lässt es alles wieder sein. Und ich sehe das manchmal auch, wenn die Leute Therapievorschläge bekommen oder eine Futterberatung hatten, dann werden mir zehnseitige PDF oder so Zettel in die Hand gedrückt. Das hat der Futterberater gesagt. Und dann denke ich mir so, Wow, und wer soll das lesen? Also das ist hochwertiger Inhalt, ist gar keine Frage, aber das kriegt ja niemand verarbeitet. Und dieses Runterbrechen auf ganz kleine Schritte, da bin ich ein Riesenfan von.
0: Ja, ich auch. Grundsätzlich bei Menschen, aber auch im Pferdetraining. Ja, genau. <lacht> Kleinschrittigkeit. So, Aber wer jetzt ganz, 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 ganz viel Wissen haben möchte zum Thema Pferdegesundheit und dann noch tiefer einsteigen will, der kann ja in deinen Online-Kurs kommen. Du hast ja einen Online-Kurs, den machst du zweimal im Jahr, da wird man super, super intensiv begleitet und kann sozusagen ein bisschen der Pferdegesundheitsexperte für das eigene Pferd werden. Erzähl mal ein bisschen noch über deinen Online-Kurs, was steckt da alles drin? Ja, sehr gerne. Also es ist so
1: ein, es ist eigentlich ein Viermonatsprogramm. Ich habe ja ein Vier-Phasen-Modell entwickelt. Äh, erste Phase ist das gesunde Pferd. Da geht es halt um Gesundheitsförderung. Zweite Phase wäre dann der gesunde Risikopatient, also Prävention. Da machen wir eine Risikoanalyse. Ähm, Gewicht, Rasse, Alter, ne? Mensch. Was für Risikofaktoren Mensch bringst du mit? <lacht> Ja, ähm, Wir Menschen kriegen auch <lacht> Risikowatern? Ja, ne? Man glaubt es nicht. <lacht> Umwelt, ne, was wir gesprochen haben. Also Haltung, Training, Fütterung, Umgang mit dem Pferd. Ja. Ähm, dritte Phase ist dann das kranke Pferd und Erste-Hilfe-Maßnahmen. Also da ist auch komplett der Erste-Hilfe-Kurs integriert. Und vierte Phase ist dann die Rehabilitation. Also was tue ich, damit es nie wieder passiert? Ähm, und es gibt immer Live-Workshops einmal im Monat, wo wir gemeinsam die Aufgaben bearbeiten ähm, natürlich eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Muss nicht, kann man aber. Und da gibt es dann jeden Montag eine konkrete Praxisaufgabe. Nehmen wir mal Modul 3, ähm, wo wir die Krankheiten und Erste-Hilfe haben. Stelle deinen eigenen Erste-Hilfe-Kasten zusammen. Ja, dann kriegst du eine Liste von mir, ähm, wo du das reinmachst. Dann machst du ein Foto, wenn du das gemacht hast. Und dann wird es reingepostet in die Gruppe oder mir per E-Mail geschickt oder auf der Kursplattform. Das ist egal, auf welchem Kanal es mich erreicht. Und damit die Motivation richtig hoch ist, gibt es dann für jede erledigte Wochenaufgabe auch Punkte. Hm. Immer so kleine Überraschungen, wenn man quasi die nächste Stufe erreicht hat.
0: <lacht> das mega cool, wie eine schöne Challenge, aber auch einfach eine ähm, ja, so, so, so eine gute Zusammenfassung, damit ich mein Pferd umfassend gesund halten kann. Ja, also du sollst wirklich
1: selbst befähigt sein. Also du kriegst keine fertigen Pläne von mir. Also jedes Pferd ist unterschiedlich oder sagen wir, jedes Pferd ist einzigartig. Jeder Mensch ja. ist einzigartig und als Paar schon mal doppelt einzigartig. Ja? Und ich kann keine Pauschallösung rausgeben. Das heißt, du wirst nicht reingehen und den Trainingsplan kriegen. Das funktioniert nicht, aber du wirst befähigt. Ja, ich habe ja auch den Trainingskurs und der wird integriert diesmal in den Großen, weil es einfach Sinn macht, wie ich festgestellt habe, selber Pläne zu erstellen, weil dann haben wir einen Plan oder du hast einen Plan bekommen, dann wird dein Pferd krank. Und dann ist dein Plan hinfällig. Dann musst das du ja genau selber die Fähigkeit Moment, die haben, haben, haben das wieder umzustellen. Also was mhm. bringt dir ein fertiger Plan, wenn du ihn nicht erstellen kannst? Das heißt, du musst schon bereit sein, den extra Schritt für dein Pferd zu gehen, wenn du in den Kurs kommst, weil es wird nicht vorgekaut, alles einfach so hingeklatscht. Also man muss schon mitarbeiten, <lacht> aber wir haben ja auch wie du das Buddy-System also es gibt quasi Speed-Dating, damit die Gemeinschaft sich kennenlernt. Und also jetzt bei dir sehr ähnlich, wenn ich das so von außen betrachte, zum Beispiel sehe, dass die Wertschätzung so groß ist. Das, was wir in der Pferdewelt im Moment manchmal so vermissen, ähm, habe ich nicht in meinen Gruppen. Ein super wertschätzender Umgang. Es ist alles erlaubt. Es ist alles in Ordnung. Man ist quasi da, um sich zu verbessern. Und dann wird nicht verurteilt. Und das ist einfach so eine Gruppe an Menschen, ähm, es macht richtig Spaß. Es geht nicht darum, dass man viel Fähigkeiten oder viel Wissen mitbringt. Das ist nicht wichtig, das lernst du alles. Aber diese Art Mensch, ne, dass man für sein Pferd losgehen möchte und auch mal, wie gesagt, in Meter geht, ähm, das macht den Kurs echt so besonders für mich. Jetzt schon im vierten Jahr, siebter Durchgang. Man glaubt gar nicht, ne, wie die wow. Zeit fliegt. Ja, wirklich krass. Aber es macht richtig Spaß. Also es ist wirklich, es macht richtig richtig Spaß.
0: Ja, das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe ja meinen ähm, großen Kurs ähm, erst einmal gemacht <lacht> und es war aber, es war echt ein Traum, weil die Leute. Ähm, waren wirklich sehr, sehr wertschätzend, sehr, sehr unterstützend. Das hat als Gruppe auch Spaß gemacht. Und ich glaube, auch wenn so ein Kurs wie deiner so, so, so live begleitet wird und über einen bestimmten Zeitraum geht, dann bringt einen das ganz anders dazu, mitzumachen, dabei zu bleiben, wirklich was zu tun, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das ist wirklich ein super schönes Kurskonzept. Ich mag das ganz arg. Deswegen freue ich mich auch, dass du so einen Kurs machst. Ich glaube, ich gucke mir das auch nochmal genauer an. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich brauche auch noch ein gesünderes Pferd. Wie war das? Von Gesundheit
1: habe ich genug, sagt niemand Keimer jemals.
0: Nein, das stimmt. Dann verlinken wir doch ähm, den Weg zum Kurs in den Shownotes. Dann kann jeder sich das nochmal genauer selber angucken und ähm, alles nochmal anschauen und dann auf Ja, ich will ein gesundes Pferd klicken und mit dabei sein und alles lernen fürs Pferd. Ich freue mich. So machen wir das? <lacht> Danke ich dir ganz arg ähm, für die ganzen Infos und äh, die vielen Facts und wünsche natürlich ähm, allen Zuhörern wieder eine wunderschöne Woche mit ganz viel Gesundheit, Glitzert, einer super schönen Zeit mit ihren Pferden und natürlich traut euren hoffentlich gesunden Pferden einmal dick und fettes Feld von uns. <lacht> jo. Danke, liebe
1: Grüße.